0: Amém? Queridos, abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis. Você já me conhece, né? Já sabe que já leu até um livro junto. Então vamos ler aí. 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler uma historinha bem bacana. Lembrei de Kevin, ó. Cadê Kevin? Ô, oh, gente, hoje não teve Kevin. Vamos contar uma historinha hoje. Do rei Acabe, ok? Vamos ver o capítulo 21. Beleza? Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, que era rei de Samaria. Então, Acabe era um rei, rei de Samaria, e ao lado tinha uma vinha que pertencia a Nabote Acabe, o rei, tinha dito a Nabote dê-me a sua vinha para eu usar como horta já que fica ao lado do meu palácio e em troca eu lhe darei uma vinha melhor ou se preferir eu lhe pagarei seja qual for o seu valor Nabote contudo respondeu o senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais então Acabe foi para casa aborrecido e indignado porque Nabote, de Jezreel, lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Fez birra, né? A sua mulher, Jezabel, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que, é que você não come? E ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote, de Jezreel, venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa, mas ele disse, não te darei minha vinha. E Jezabel lhe disse, sua mulher, é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote, de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu, Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo então dois homens vadios vieram se assentaram em frente dele e o acusaram diante do povo dizendo Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei e por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte então mandaram informar a Jezabel Nabote foi apedrejado e está morto assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte disse a Acabe levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel. recusou-se a vender-lhe ele não está mais vivo, está morto e quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao Tesbita Elias, o profeta. Vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. E diga-lhe que assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. E Acabe disse a Elias, Então você me encontrou, meu inimigo? Ele respondeu, Eu encontrei, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz, Vou trazer desgra desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os sexos masculinos em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de aliás, pois você procurou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher Jezabel, Vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova Ele se comportou de maneira mais detestável possível Indo atrás de ídolos como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel E quando Acabe ouviu essas palavras de Elias Rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que ele se humilhou, eu não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Eu não sei quantos de vocês conheceram essa história, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de Jezabel, dessa mulher, que era esposa de Acabe. E como nós vimos aqui no relato, em 1 Reis, Jezabel nunca tinha havido um rei como Acabe, que tinha sido tão de forma ruim, Influenciado pela sua mulher, a fazer coisas que desagradavam a Deus. Ela influenciava ele a fazer o mal. Queridos, eu trouxe essa história para a gente iniciar porque eu quero que você entenda o seguinte. Acaba era rei. Não é verdade? Rei. Um rei vive com luxos Um rei vive com vaidades. Um rei está acostumado a dar uma ordem e receber tudo imediatamente. Não é verdade? Só que a riqueza de um rei, ela tem que ser, nós temos que ter cuidado, porque com as riquezas podem vir também a ganância, o egoísmo, que são coisas que nos afastam de Deus. Essa foi a primeira armadilha em que Acabe caiu, foi na ganância e no egoísmo, Por quê? Ele já tinha um palácio. Aí ele viu que tinha uma terra boa para ele fazer uma horta para ele. E mesmo sendo uma justificativa muito boa de nabote, olha, a herança dos meus pais, eu não posso te dar a herança dos meus pais. Era uma justificativa boa, era uma coisa que a pessoa tinha um apego. Ele não ficou satisfeito, não. Ficou retado, como diz aqui na Bahia, né? Se retou, O que é isso daí? O ego dele inflou. O orgulho dele foi ferido porque ele era rei em Israel e uma pessoa comum, supostamente comum, que não tinha o mesmo poder dele, teve a capacidade de impedi-lo de ter o que ele queria. Então, essa forma que ele sempre se conformava de ter tudo o que ele queria, estimulou nele essa questão da ganância. E, queridos, Satanás, ele sabe ao que nós somos propensos a cair ou a querer ele sabia que Acabe queria aquela horta é importante a gente lembrar lá em Tiago capítulo 1 do verso 13 ao 15 Tiago capítulo 1 13 ao 15 diz assim quando alguém for tentado jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, queridos, Acabe, ele não foi tentado, é uma coisa que ele não queria. Ele tinha uma ganância dentro dele. Ele tinha um egoísmo dentro dele. O que é egoísmo? É essa questão de, ah, ninguém pode me tocar. Tudo é pra mim. E eu sou maioral. E ninguém pode, né? A gente já até teve uma pregação aqui sobre ego transformado. A Cabe já tinha essas questões da ganância e do ego inflado. E aí Satanás percebeu que ele queria uma coisa. Ele usou, ó, vai lá. Vai pegar o que você quer. Né? E ele voltou para casa chateado. Virou para a parede, não quis comer. Não foi assim? Perceba, queridos, que a primeira armadilha que ele caiu ali foi a ganância e o egoísmo. Mas a segunda armadilha que já estava ali bem prontinha para ele foi a cobiça. que Na verdade, a cobiça, se a gente for parar para analisar, já inclui a ganância já inclui essa questão do egoísmo também porque o inimigo ele vai usar os nossos desejos ele vai usar as nossas vontades de nos satisfazer seja materialmente com uma coisa que você quer seja carnalmente mesmo por isso que a imoralidade sexual é uma coisa tão séria no nosso meio porque é um desejo da carne ele já sabe o que a gente quer para satisfazer, seja carnalmente no sentido sexual, seja materialmente no sentido das coisas, ele já sabe. Ele já sabe o que a gente quer em relação às pessoas e ele quer usar tudo aquilo contra nós. Como fala em Tiago, verso 15, esse desejo, se a gente não vigiar, é uma armadilha, na verdade, esse desejo é uma armadilha. E se a gente não vigiar, a partir do momento que a gente permite que isso cresça em nós, ele dá a luz. Só que ele dá a luz ao pecado. Ele faz com que você peque, com que você se afaste de Deus. E o pecado gera o quê? Como a gente viu aqui na história de Acabe? Morte. Porque o salário do pecado é a morte. É muito importante a gente pensar nisso porque... Nós, quando não pecou, a nossa natureza, a nossa carne, é uma natureza pecaminosa, que ela precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Mas o que que o inimigo quer? Ele quer usar a nossa natureza que se tornou pecaminosa para que a gente se torne escravo dele. Escravo do pecado. Escravos da desobediência, filhos da desobediência. Ele quer que a gente se torne tão escravo dos nossos desejos que aí até a nossa alma fica acorrentada, porque daí a gente não controla mais os nossos pensamentos, a gente não controla mais as nossas vontades. Então, queridos, qual é a grande armadilha aqui? A grande armadilha está no desejo, está na cobiça. O que nós queremos materialmente, o que nós queremos fisicamente, o que nós queremos na nossa alma, porque chega até a nossa alma. E aí, como eu estava contextualizando para vocês a história, ele foi, deitou lá, ficou retado. Lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Acabe ali ele queria uma vinha. Para quê? para o seu bel prazer, para ter uma horta. Ele até poderia ter em outro lugar, mas ele queria aquela que ele não podia. Normalmente é assim, a gente só quer o que não pode, né? Tem um pessoal que diz assim, ah, o proibido é mais gostoso. Né? Aí ele se retou lá. E aí chegou a mulher dele. Que já tinha induzido ele a adorar outros deuses, enfim, já tinha sido um terror para o povo. E aí ele... Se, aproveitou, se aproximou dele e falou assim, lá no 1 Reis 217, afinal de contas, você é rei ou não é? Que coisa é essa? De você, o rei, o poderoso, o que tem tudo, o que tem todo o poder, tá aí deitado numa cama, chorando, achando ruim, reclamando, bravinho, sem comer, tu não é rei não? Bora! Bora! se levante aí, se anime, coma aí, eu vou dar pra você o que você quer, você quer a vinha, eu vou dar pra você. Ela soube exatamente, gente, e no ponto dele. E você vê que com essa história de Isabel, a gente vê que o inimigo, ele usa as pessoas. Infelizmente, se a gente não vigiar, ele gosta de usar as pessoas que estão perto da gente muitas vezes. Isso é muito sério. que ele usa essas pessoas para induzir a gente a pecar, para induzir a gente a perder a paciência, para induzir a gente a falar isso, a falar aquilo. Por isso que a palavra de Deus fala, vigia e ore, para que vocês não caiam em tentação. E também para que vocês não levem né? os outros a pecarem. O que, que se a gente está fazendo na nossa parte? A partir do momento que eu vigio para não cair numa tentação, eu também estou ajudando meu irmão a não cair naquela tentação. É tão importante a gente ver como que as nossas palavras, né? Elas são importantes. Provérbios 25:11 fala que a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. A palavra ela precisa ser dita, mas dita no tempo certo ali as palavras de Jezabel para ele não foram as palavras corretas e muito menos no tempo certo esse momento que a estava de ter ficado chateado, revoltado, retado como a gente fala era o um momento ideal para ele falar assim Deus, eu preciso me arrepender porque o meu ego inflou e papocou como fala lá no Ceará é papocou aqui é pipocou, né? Meu ego inflou, pipocou. Eu tô errado mesmo, porque eu queria esse negócio, não posso ter. E eu tô vendo que esse desejo dentro de mim tá me fazendo mal. Eu não tô querendo nem comer. Era a hora perfeita para ele chegar para Deus e falar assim: Deus, eu errei, ó, eu vacilei. Era a hora perfeita para ele sair daquele lugar, para ele sair daquela armadilha, porque ele já tinha caído na, na armadilha da cobiça. Ele já tinha caído na armadilha dos desejos dele Porque ele foi lá ter Queria uma coisa que não tem E já tava, já tinha se comportado daquela forma Então ele já tinha caído Ele já estava ali bravo, irritado, irado Porque ele não tinha o que ele queria Então ele já tinha pecado Ele já tinha caído numa armadilha Aí ele poderia já ter buscado a Deus né, Senhor, me livra aqui da, dessa armadilha Que eu já vi que eu caí numa armadilha Me dá uma saída Mas não Chegou uma enviada de Satanás De Isabel Pra azucrinar ainda mais ouvir dele Moço, tu não é rei? Aí quis o quê? Aquele ego Que é aquele balão lá Que pipocou, né? Ela quis ir juntando assim as partes E disse assim, ó oh, Vamos aqui ajeitar esse teu ego aqui Você não é rei? Você não tem poder? Você não tem autoridade? Então vai lá fazer o que você tem que fazer come aí, bebe eu vou lá resolver isso aí pra você e ela foi e o plano dela funcionou nós vimos aqui que da mesma forma que ela arquitetou as coisas aconteceram Nabote morreu e ela pôde entregar o que ela, diz, o que ela disse pro esposo dela que ela ia entregar e foi fácil, querido. sabe por quê? porque quando o inimigo tem bandejas para nós quando ele prepara armadilhas para nós Vem tudo fácil. Vem tudo muito fácil. Sabe, muitas pessoas têm o costume de jogar na loteria, fazer um bolão no final do ano. Não, vou fazer aqui uma fezinha. Né? E a gente sabe que, biblicamente, os jogos de azar não vêm de Deus. E a gente vê as histórias das pessoas que ganham a loteria que com o segundo que ela ganha aqueles milhões no outro segundo ela perde também tem pessoas até que são mortas porque receberam 50 milhões, 30 milhões por quê? porque não foi um dinheiro ganho abençoado ah, pastor mas eu vou dar o dízimo aqui se eu ganhar na loteria, né? vou dar o dízimo aqui para abençoar meu dinheiro não, meu amigo? não funciona assim, não Deus não aceita negócio de burlar a regra É um dinheiro amaldiçoado Por quê? Porque vem fácil E às vezes você não está preparado Deus não dá as coisas vezes pra gente Porque a gente não está preparado E aí a gente quer ficar sendo um filho mimado Ai, mas eu quero isso Ó, oh, mas não pode, não é assim Ai, mas eu quero Ah, mas não pode Ah, pois então eu não quero mais ficar aqui não é assim Deus tem os seus meios para trabalhar com a gente ele entrega aquilo que a gente está pronto e a gente precisa aceitar que nós estamos aprendendo sempre dele e aí o plano de Isabel funcionou mas Deus era o Senhor de Israel então o que Deus fez? mandou o profeta Elias Elias vai lá conversar com Acabe, vai lá para que ele possa ter consciência do que ele fez a ah, pastora, mas não foi Jezabel que mandou matar o homem? mas ele concordou ele concordou que a todo custo ele teria a vinha e quando ele soube que tinha sido uma morte ele nem titubeou ele não ficou, foi mesmo, morreu, morreu de quê? não, ele foi lá, pegar logo a vinha dele porque era assim que se fazia as coisas antigamente. Né? E sabe, mesmo que a cave não tenha sido o, o responsável direto, ele teve sim responsabilidade. E é por isso que nós precisamos entender que essa questão da vigilância é importante, porque se nós não contribuímos para o nosso próximo, se nós não vigiamos para que nós não pequemos e também não ajudemos os nossos irmãos a vigiar para que não pegue, nós estamos sendo os falhos. Nós estamos contribuindo para que o próximo caia numa armadilha. A gente estava até brincando, porque assim, eu não sou uma pessoa que faz muita brincadeira, né? Eu não gosto muito de brincadeira, porque na verdade sempre na minha vida eu levei tudo muito a sério. Então eu não gosto de brincar porque eu não sei brincar, então eu prefiro brincar, entendeu? E é interessante que na Bíblia tem um versículo que diz assim, filho, é, pais, não provoquem os seus filhos a ira. E assim, às vezes. A gente vê pais, muitas vezes, querendo irritar o um menino ali. Ou uma pessoa que é um amigo próximo, ou até um cônjuge, que sabe que a outra pessoa não, não gosta e fica lá, fazendo a pirraça. Gente, não pode ser assim. Por quê? Porque você já sabe que a pessoa pode cair numa armadilha. Então, você vigia, você vigia por você, e você vigia pela pessoa. Então, nós temos que ser sábios. Se eu sei que o meu irmão... Tem uma falha nessa, nessa área. A gente precisa vigiar para ajudar ele. Para que a gente também é, contribua e não seja uma pedra de tropeço. E a gente vê pela história de Acabe que, não Jezabel, mas ele, quando se deu conta da besteira que ele tinha feito, da gravidade do pecado que ele cometeu, que foi deixar o seu desejo ser gerado ser dado à luz ter gerado um pecado que levou à morte de uma pessoa ele sabia qual era a condenação dele ele sabia que ele ia ter o mesmo fim e quando ele se deu conta disso ele, como se fazia antigamente rasgou suas vestes começou a jejuar em sinal de arrependimento Senhor, eu não gostaria de ter feito isso eu percebi agora que eu me arrependi e graças a Deus que o nosso Deus é misericordioso é bondoso, o que é que o nosso Deus fez? perdoou ele foi misericordioso, misericordioso com Acabe, não permitiu que essa penalidade fosse sobre a vida dele mas seria sobre a família dele a posteridade dele então teve consequências mas ele não morreu mas teve consequências porque antigamente tinha essa questão dessas maldições, né? Que Deus ele era misericordioso, aí, mas o outro pagava a consequência. Hoje em dia, nós sabemos que no nome de Jesus nós podemos quebrar maldições que muitas vezes a nossa família vem carregando e nem sabe. Como maldições de morte, maldições de, de promiscuidade, maldições de vícios. A gente tem como quebrar isso no reino espiritual, porque Jesus já venceu tudo isso para nós na cruz. Mas nessa época aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Mas só que Jezabel, queridos, não se arrependeu, não. E o fim dela foi exatamente como Deus falou. Ela foi, ela morreu, o corpo dela ficou, como está descrito aí na Bíblia, que os cães, as aves, terrível, uma morte terrível. Tão tenebrosa quanto as atitudes dela. Porque Deus é justo. Deus não seria perfeito em amor se Ele não fosse justo também. Ele precisa ser justo. Só que Ele é bom, Ele é, ele é maravilhoso, Ele não quer que a gente morra. Por isso que Ele enviou Jesus. Para que mesmo que a gente, numa situação em que a gente merece a morte, Ele fala assim, não, mas o meu filho vai morrer por você. Você só recebe. Recebe esse perdão, recebe essa misericórdia e tente fazer o que é certo. Ontem nós estávamos na reunião aqui com o pessoal do batismo e uma das pessoas falou assim, olha, a cada vez que eu vejo um estudo, que eu venho numa pregação, que eu leio a palavra de Deus, eu percebo pequenas mudanças na minha vida. Eu percebo que em um segundo, eu já tenho um pensamento diferente que eu não tinha antes. Isso é bom. Eu percebo que por um momento, eu já tomo uma atitude que antes eu não tomava e isso é bom então eu percebo que quanto mais eu vejo quanto mais eu leio quanto mais eu estudo aos poucos eu tenho sido transformado e gente, é exatamente desse jeito a gente recebe o um novo nascimento em Cristo como a gente faz o ato ali simbólico no batismo nós recebemos o Espírito Santo de Deus para viver uma vida nova para todos os dias ser um segundo melhor, ser um pedacinho melhor, ser um tiquinho melhor. Se você for 1% melhor todo dia do que você foi no dia anterior, sozinho você nunca chega na perfeição, mas você sempre vai ser um pouco melhor. Será que todo dia a gente acorda e assim, não, eu quero hoje ser melhor do que ontem. Nessa coisa aqui que eu pequei, que eu realmente provoquei aqui a pessoa, ou que eu realmente falei uma coisa que eu poderia ter ficado calado? Eu vou tentar ser melhor amanhã. Será que todo dia a gente pensa assim? Ou será que todo dia a gente acorda e fica pensando assim? Rapaz, minha vida é difícil, viu? Eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, mas eu não posso. Então, né? Ficar aqui, não posso. Ah, mas eu eu queria era isso aqui. Eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro hoje, vou levantar, vou fazer um monte de coisa aqui porque eu quero juntar tantos mil para poder comprar não sei o que, não sei o que, não sei o quê. A gente pede... E não recebe porque a gente pede mal. Porque a gente pede para os nossos próprios prazeres. Porque esse Deus é o nosso Pai e Ele tem prazer de nos dar tudo o que nós precisamos. Mas a gente não quer só o que a gente precisa. A gente quer mais. E não está satisfeito a gente quer mais. E não está satisfeito a gente quer mais e, mais e mais e mais e mais. Então, queridos, nessa manhã, entenda quais são as armadilhas que o inimigo usa para que a gente caia, se estabanhe no chão, envergonhe o nome de Deus e seja enfraquecido. Abra comigo em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 15. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15. Quero te con... Do si. Amém? 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, ou seja, a cobiça da nossa natureza pecaminosa, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, as armadilhas que o inimigo usa contra nós para nos escravizar, para nos fazer realmente ser dependentes dele... É a cobiça da carne. O que é a cobiça da carne? Vou falar de novo. A cobiça da carne é tudo aquilo que a nossa natureza pecaminosa quer. São as vontades que a gente tem que supostamente são incontroláveis. Ah, mas eu tenho uma vontade incontrolável de assistir pornografia. Ah, mas eu tenho uma vontade incontrolável de, de usar uma droga. Ah, mas eu tenho uma vontade incontrolável de beber. Querido, não existe esse negócio de vontade incontrolável. Se você está se sentindo assim, o que você precisa é de uma libertação. Porque isso foi o que o inimigo usou. Já tinha algo dentro de você e o inimigo usou isso para te acorrentar. Para que você não apenas caísse na armadilha, mas que você ficasse preso na armadilha, sem conseguir sair. Mas Deus tem uma saída para nós. Deus quer que a gente não caia em armadilhas, mas se a gente cair, ele consegue nos tirar. A cobiça dos olhos é aquele velho, a inveja de você querer o que o outro tem. Você ficar lá no Instagram, nossa, eu queria ter o corpo dessa mulher. Nossa, eu queria estar tá lá na viagem dessa pessoa. Nossa, mas o fulano tá gastando, hein? Tipo assim, tomando conta da vida alheia achando que o outro tem mais do que você tem melhor do que você que vive melhor que você e você quer o que o outro tem seja a mulher do outro, o homem do outro seja as coisas do outro seja os filhos do outro sei lá o que, que você pode querer de outro mas é tudo aquilo que os seus olhos veem tudo aquilo que a gente vê e que a gente pode nós aqui temos visão, todos nós então você pode chegar e dizer nossa, mas eu queria aquele carro só que às vezes não é aquela coisa como o pessoal fala, inveja branca, né? Que não existe, mas tipo assim, você chegar e dizer assim Nossa, que massa esse carro, moça, esse carro é bom, viu? O oh, Deus, vou dar é vontade de não carro desse porque eu preciso de um carro desse pra poder fazer top, tará, tará. É uma coisa A outra coisa é assim, moço, eu queria esse carro, viu? Égua Queria esse carro A pá, fulano tem ou não tenho. Que já é uma coisa que tem uma maldade dentro O inimigo, ele sabe É como eu li pra vocês em Tiago ele não vai tentar você com uma coisa que você não está nem aí, não. Ele vai tentar você com uma coisa que você se importa. Seja um bem material, seja uma, uma questão física. Ele vai tentar você na sua concupiscência. Na concupiscência da sua carne. Naquilo que a sua carne pode cobiçar. Aquilo que os seus olhos podem querer. E aí, ele vai te tentar nisso. Muitas vezes ele pode até conseguir te prender nessa armadilha e você ter uma ilusão de que você tem tudo isso. Quantas pessoas eu conheço que cresceram financeiramente, mas perderam as suas famílias? Perderam seu casamento, perderam a intimidade com os filhos? Mas ali elas estão achando que elas estão bombando, né? E aí vem o terceiro grande, a terceira grande armadilha, que é a ostentação dos bens. Que com as redes sociais ficou ainda pior isso, né? Ah, eu tenho um carro. Ah, eu tenho um violão novo. Ah, eu tenho um não sei o que novo. Ah, eu tenho isso aqui. Ah, eu estou em tal lugar. Porque, queridos, eu não estou dizendo que é errado você fazer post, tá? Não entendo o que eu quero dizer. O que eu falo é da intenção do seu coração. Porque uma coisa é você ter algo, você ficar feliz e você, tipo assim, até em termos de gratidão a Deus pelo que Ele te deu. Mas outra coisa é você chegar e dizer assim, rapaz, eu vou postar isso aqui, que quando o fulaninho vê, quando a fulaninha vê, vai dar o que falar, porque você quer ficar por cima da carne seca. Porque você quer ser o bonzão, você quer ser aqueles que as pessoas seguem. E hoje, infelizmente, a gente vê que muitos dos influenciadores têm seguidores que são esses que gostam de ficar cobiçando com os olhos eu não sei nem como é que uns consegue sobreviver de tanta inveja que o povo bota em cima tá entendendo? porque são as armadilhas que o diabo usa aquilo que a gente pode cobiçar com a nossa carne um desejo sexual uma, um desejo de vício ou até a falta de controle das nossas emoções aquilo que os nossos olhos podem cobiçar em termos de coisas materiais, e a ostentação dessas coisas. Então, da mesma coisa que a gente pede, não recebe porque pede mal, porque é para o nosso próprio prazer, tudo isso aqui que acontece, você fazer um post no Instagram e tal, a maldade não está no post, gente, está no nosso coração. A gente tem que avaliar o nosso coração para saber qual é a nossa intenção. Eu quero postar essa foto para todo mundo ver que eu sou bonita então, tem alguma coisa errada. Aí tem um problema de identidade. Ah, eu quero postar essa foto. Porque eu gostei. Ah, porque eu tô afim. Então eu tô gostei. Tá, tá de boas. Então pronto. Não tem problema. Agora analisa seu coração para ver se é só isso mesmo. Porque se tiver um pouquinho de uma questão de ostentação, de uma questão de sensualidade que você quer passar. De uma questão de qualquer outra que for, de indireta, que às vezes você vai lá, não, vou fazer esse post aqui para dar uma indireta para Fulano, ou trem que eu não tenho um saco. É o que aí? Tem que analisar seu coração. Porque se o coração não tiver nessa em fazer o mal, glória a Deus. Mas se tiver, a gente tem que avaliar e tratar. Se você cai numa armadilha, moço, já procura Deus para você se sair logo, para você não ficar preso ali e ficar acorrentado. Acorrentado pela inveja, acorrentado pela amargura, acorrentado pela, por algum tipo de vício. Já se sai logo. Por isso que quando a gente faz a assim, ceia, a gente sempre fala assim, ó, oh, examine aí você a sua vida. Só que esse essa exame, esse check-up, a gente tem que fazer todo dia. Mas já acorda de manhã e pede, Deus, me dá graça hoje. Quando chega no final do dia, onde que eu fiz? O que que eu errei? Ou até na mesma instante que você pode cometer um erro, você já se examina e já, ó... Fica ligado, meu amigo. Porque o inimigo tá aí. E ele só tenta a gente na nossa concupiscência. Lá em Salmo 31, no capítulo 1 ao 5, eu vou ler esse Salmo para vocês, porque caso vocês um dia se encontrem nessa situação de falar assim, Deus, eu estou me sentindo preso, eu estou me sentindo que eu caí numa armadilha. Você pode fazer essa oração. Salmos 31. Em ti, Senhor, eu me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me de pressa. Ser a minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Sim, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, por amor do teu nome, conduze-me e guia-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus de verdade. Então, queridos, aqui a gente está dando para você uma solução caso você esteja preso numa armadilha. O que é que Davi fez, Senhor? Eu estou buscando refúgio no Senhor. Eu sei que o Senhor pode me livrar. Eu sei que o Senhor pode me tirar daqui. Eu entrego o meu Espírito a Ti. Me resgata, Senhor. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ter esse sentimento. Eu não quero mais pensar essas coisas. Eu não quero mais querer essas coisas. Eu não quero mais ser entregue a esses desejos. Clame a Deus, como Davi fez no Salmo 31. Entregue-se a Ele. E sabe, queridos, para a gente poder fechar, tem um texto, uma carta de, do apóstolo Paulo a Timóteo, que ele fala sobre aquele obreiro que é aprovado por Deus. E ele dá várias instruções para a gente escapar da armadilha do diabo. Ele dá várias instruções para a gente se prevenir de nem cair. Abra comigo 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 14. 1 Timóteo, opa, peraí, deixa eu ver se é 1 Timóteo. 2 Timóteo, viu? desculpa. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14. As Bíblias aí abertas. Lá no finalzinho. Eu vi até uns negócios que é uns adesivos agora, que você bota assim, os nomes dos livros da Bíblia, para facilitar de achar, né? Achei interessante aí para quem tá começando agora a vida cristã. É legal, facilita. É lá no finalzinho, tá, gente? 2 Timóteo. Beleza? Parte do verso 14. Continue a lembrar essas coisas a todos Advertindo-os solenemente diante de Deus Para que não se envolvam Olha lá, Paulo está falando a Timóteo oh, Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos Advirta-os solenemente diante de Deus Para que não se envolvam em discussões acerca de palavras Porque isso não traz proveito Serve apenas para perverter os ouvintes Então gente quando você vê cristãos, muitas vezes, fazendo discussões sobre palavras, até sobre texto, bíblico, a Gente, tem coisa que só serve para atrapalhar os que estão ouvindo. Então, não se envolva em, em, em discussões sobre palavras. Verso 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade... Então, como é que a gente maneja bem a espada? Manejando de forma correta. Então, é lendo a palavra e interpretando da forma que está, que está posta a verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Tem gente que passa muito tempo falando de coisa que não serve para nada, não muda a vida de ninguém. Acaba muitas vezes em fofoca, e isso aí é a questão da impiedade também, de você não estar tá mais nem aí para a pessoa e você só quer falar o que você tem vontade de falar. Se perde nas palavras. verso 17 continua dizendo, O ensino deles, dessas conversas inúteis, alastra-se como câncer. Entre eles estão imineu e Fileto. Aqui ele estava falando especialmente dessas conversas inúteis e profanas, muitas vezes até dos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, que se juntavam para falar coisa que não era verdade ou que era inútil. E aí essa mentira acabava se espalhando no corpo como um câncer e destruindo muitas vezes aquilo que estava sendo construído em Cristo. Verso 18, eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e assim a alguns pervetem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, queridos, aqui ele fala, para você não cair na armadilha, do verso 15 ao 19 ele está dizendo: se apresente a Deus como aprovado, não fique se envolvendo em discussões ou então em conversas inúteis e profanas a respeito da palavra de Deus para você não perverter a fé dos outros. Então, não se envolva nessas coisas que não vem de Deus que fala mentira. Verso 20. Numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Porque tinha alguns vasos que eram usados para necessidades né? é, fisiológicas. Se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude E siga a justiça, a fé, o amor e a paz Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Então queridos, a gente sabe que os jovens têm desejos malignos Que ficam perseguindo eles em várias áreas Mas nós temos que seguir a justiça, a fé, o amor e a paz Com aqueles que de coração puro invocam o Senhor Verso 23, evite as controvérsias tolas e inúteis, porque vocês sabem que acabam em brigas. Quantas vezes a gente, às vezes, quer falar uma verdade. Tem um, tem, o Provérbios, ele fala muito isso. Você adverte um sábio que ele vai acolher, mas você adverte um tolo que ele vai ficar irado. Então, muitas vezes, Deus vai até te usar para você advertir uma pessoa. Mas, se você vê que a pessoa vai estar agindo como tolo e não como sábio, o que, que nós temos que fazer? Evitar. Evitar entrar nessas controvérsias. Porque qual vai ser o fim? Briga. É certeza briga. Quantas vezes, muitas vezes eu falo assim, meu Deus, mas isso aqui tá vendo, tem razão, não sei o quê, mas não é a questão de ter razão, é a questão de evitar. Evitar briga porque não adianta você querer ensinar uma coisa correta para uma pessoa que não quer saber o que é correto ela vai fazer igual a Cabe lá deitar, ficar chateada se virar para a parede não quer comer, não quer fazer porque não está afim então paciência aqui na igreja queridos nós somos um corpo então se vocês em algum momento veem que alguém está se contradizendo em algo não fique dando corda Sabe? Evita que essas coisas não briga. Verso 24. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. É difícil, mas tem que ser. Verso 25. Deve corrigir com, com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então veja, queridos, aqui no verso 26 a gente vê bem claro. O inimigo usa as nossas próprias vontades para nos aprisionar nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos e a gente pede a sobriedade. A gente perde a razão, a gente perde a noção. E por que, que é bom nós estarmos na igreja? Porque nós temos uns aos outros. E aí nós temos que ter um coração ensinável. Um dos princípios aqui do voluntariado na igreja é você tem que ter um coração ensinável, porque o coração ensinável, ele acolhe a disciplina. Ele acolhe a correção. E aí pode ser que alguma vez vai alguém chegar para você e vai dizer assim, olha, isso aqui não está correto, isso aqui tem que ser dessa forma. E essa pessoa vem com a maior mansidão. Com a intenção de quê? De que as pessoas, como está no verso 25, na esperança de que Deus possa conceder a essas pessoas o arrependimento e que essas pessoas possam ser levadas ao conhecimento da verdade. Essa tem que ser nossa intenção. Na correção, na disciplina. É que as pessoas entendam, se arrependam, sejam levadas ao conhecimento da verdade e escapem da armadilha do diabo. Então vocês veem que para um obreiro ser aprovado, o que o Senhor nos chama, sim, vigiar e orar para nós não cairmos em tentação, amém. Mas também Ele nos chama para sermos obreiros aprovados e ajudar as pessoas, sermos sábios do nosso procedimento, para que até as outras pessoas possam escapar de armadilhas. E não é fácil muitas vezes a gente ter essa sabedoria, ter a paciência, ser amável, ter o conhecimento para ensinar. Mas é isso que nós temos que buscar. Nós buscamos para a nossa vida, para que a gente possa realmente não ser aprisionado por Satanás. Mas nós também somos chamados para fazer pela vida dos outros. Para conduzir as pessoas para que elas possam sair das armadilhas em que elas caíram. Mas só dá para tirar quem está em armadilha quem está fora de armadilha, né? Então, essa manhã, que nós possamos estar voltando à sobriedade, que nós possamos estar escapando das armadilhas que nós sabemos que muitas vezes o inimigo preparou para nós, que nós possamos olhar para nós e pensar assim, Deus, existe algo que está querendo me aprisionar existe algo que está preparado para mim eu não quero cair eu quero escapar eu quero me manter sóbrio eu quero me manter na verdade Senhor me livra da cobiça da carne me livra da cobiça dos olhos me livra da ostentação dos bens me livra de todos os desejos dentro de mim de fazer o mal mas que eu possa me afastar do mal e praticar bem, foi para escritos que Deus nos chamou, para fazer o bem, sempre que a gente puder fazer o bem em todas as coisas fazer o bem se teve um, um momento no seu dia que você fez o mal para alguém que você se arrependa e que você possa falar assim, senhor eu não quero errar de novo nisso se você foi 0,01% melhor numa outra situação, glória a Deus mas não desista, não pare aí continue tentando Continue se esforçando, continue atento à palavra de Deus, para que você possa cada vez mais refletir a imagem do seu Deus, que é perfeito, que é bondoso, que é maravilhoso. Amém?